0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales: Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a mi paranormal bajo y arroba turinsólito. Twitter, arroba amiparanormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tiktok arroba Amien paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo del servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por univision.com y por supuesto por Euforion Demand. Y lo prometido es deuda, señoritas y señores. Ya tenemos la segunda parte de Los Vampiros. Ya habíamos hecho otro podcast con anterioridad. Ya saben que la semana pasada tuvimos el podcast primera parte, pero con otro tipo de información. Hay otro podcast también aquí dentro de, de lo que es este... Pues sí, toda esta saga de, de podcast de lo desconocido. Hablando de vampiros, pero tiene otra información. Entonces, eh, eso sí, muchos me comentaron que ya habíamos comentado o ya habíamos hablado de vampiros, pero... ...trato de siempre hacer como variar la información... ...y sobre todo sustraerla de, de grandes libros... Eh, ...libros no digitales, les soy bien honesto... ...tengo una gran biblioteca ahí... ...que quiero compartir con todos ustedes... ...así como también algunos agregados de información... ...que me marcaron a mí como, como la carrera de investigador... ...y que me funcionaron de, de base para poder este, ampliar mi criterio acerca del tema paranormal, sobrenatural, además de todos los estudios que ya les he mencionado, en los cuales hemos intervenido. Con esto quiero comentarles que también hay muchas personas allá afuera que nos escriben y nos piden, eh, pues bueno, información básica de lo que podrían ellos estudiar o tomar, o, o incluso hay personas que... Dicen, oye, ¿qué tengo que hacer para ser un investigador paranormal como ustedes? Pues yo les digo siempre de antemano eh, Todo esto va con base al estudio, esto no es una cuestión eh, de un atajo eh, Pues ahí como muy fortuito de decir, me voy a dedicar a ser investigador Y simplemente eh, me meto a la televisión o al radio y veo de qué voy a hablar No, pues ante los medios de comunicación debes de tener específicamente estudios un, un bagaje cultural lo he, lo he dicho siempre lo hago eh, con mucho hincapié e invito a todas las personas que quieren ingresarse a este tema que no sean aficionados solamente quítense ese velo de los ojos de decir eh, por ejemplo hay muchos eh, que no son colegas que, que yo lo he comentado siempre en, en cuando me hacen entrevistas y demás siempre les digo Ojo, no, el investigador improvisado no funciona Así no funciona esto Ni tampoco el hecho de decir este, Pues sí puedo ser muy público Pero si no tengo un bagaje eh, o, o un conocimiento cultural De lo que voy a hablar Pues es una irresponsabilidad Ante todos ustedes Y por supuesto eh, También una falta de respeto ¿no? Para con toda la gente que, que, que te escucha Que te ve Pues que tengas como que Simplemente la base supuesta de tu eh, baja cultural eh, establecido por el Internet, nada más. Ojo con eso, eh muy a pesar de que nosotros eh, estamos ya cinco años con Univision en el sentido de, de la plataforma digital, pero tratamos de siempre darles la mejor información, pero sobre todo fundada, fundamentada. Y, y tal es el caso del por qué hago hincapié de esto y siempre les digo. ...sálganse del recreo y métanse a las aulas... ...de verdad, la forma más viable que puedes dedicarte a esto... ...y que tengas un fundamento, eh, por lo menos académico... ...pues es terminar tu carrera, de lo que sea, ¿no? Evidentemente eso te forma a nivel eh, académico... ...pero a la vez también te amplía tu criterio... ...para elegir qué libros vas a leer... ...para incluso hacer una investigación de campo... ...una investigación de fondo... Entonces, este pues no es, no es como agarrar tu camarita y lanzarte a grabar, eso no te hace investigador Ojo, con eso yo les hago mucho hincapié siempre eh, en, estos, en estos conceptos Porque al final del día, pues así yo he eh, eh, forjado eh, todos estos años de, pues de ser investigador y, y de poder trabajar con las plataformas más importantes del mundo, así como las televisoras ¿no? Entonces, eh, la verdad es que la información tiene que estar así, digerida bien fundada, bien sustentada y por supuesto con conocimiento de causa de otra manera no se puede o al menos, pues bueno, como dicen por ahí algunos se crean sus canales y la gente lo sigue, pues bueno eso está padre, pero eso no te hace investigador, ojo con eso y lo prometido es deuda seguimos con la segunda entrega de este gran libro de vampiros que se llama Vampiros, relatos eh, fundamentados. Y pues el autor, la autora es, eh, es una selección de Victoria Robbins, eh, relatos cortos, se llama Vampiros, leí el libro. Lo vamos a subir la portada en las redes sociales, ya saben dónde seguirnos. Y pues este vamos a ir adentrándonos poco a poco más hacia algunos relatos y unos y leyendas y, con, y conceptos de lo que se creía del vampirismo, de los vampiros como tal. Ok, seguimos y contamos Drácula, el rey de los vampiros. El irlandés Bram Stoker publicó la novela Drácula basándose en las leyendas surgidas en Europa Central, sobre todo en Transilvania. Es posible que hubiese leído el libro de Aba, del Abad, Dom Agustín Calmet, Quiero comentarles esto: en la primera parte hablamos de este, de este autor, de ese libro, del cual muchos escritores se eh, fundamentaron para realizar este tipo de, pues, pues de información. ¿no? Eh, es, es importante comentarlo porque todos tienen una base, y hace rato lo comentaba: ¿no? eh, ¿qué, ¿qué es lo que te forja o qué es lo que te forma? para hacer un desempeño de lo que tú quieras pues te tienes que aventar bastantes libritos por lo menos si no lo quieres estudiar como base a, un, a una cuestión académica pues te tienes que fundamentar en libros pero aún así la selección de estos libros debe de ser muy cuidadosa o sea no todos los autores son tan buenos que digamos eh. y no estoy hablando de nombres pero sí hay muchos libros que estoy, dices eh, te cae pero bueno seguimos Así como los relatos de Polidori, que incluimos en este libro, eh, de, y de otros autores, de lo que no hay duda es que se tomó como referencia al caudillo Balaco Blatt, el empalador, que mostrara un gusto exacerbado por la sangre de sus víctimas. Si estudiamos la biografía de Bram Stoker, nos encontramos con un hombre reservado, seguidor del esoterismo y un periodista que conocía el oficio sin destacar de su, eh, por su brillantez la mayoría de los relatos se reúnen en el gancho de lo popular al ofrecer al estilo más conveniente para la prensa que en aquellos tiempos recurría a las llamadas novelas por entregas o a los cuentos más o menos sensacionalistas pero Drácula resultó todo un acierto al convertirse en lo que se ha considerado la catedral del vampirismo la novela está redactada en una forma epistolar, lo que resultaba bastante corriente entonces. En Inglaterra, la alta burguesía acostumbraba a escribir su diario. Un recurso más directo al ahorrarse muchas eh, gratuitas descripciones, el argumento de esta novela puede resumirse de la siguiente manera. Eh, Jonathan Harker, un joven empleado de una firma inglesa dedicada a la compra y venta del Fincas, llega a Transilvania para entrevistarse con el conde Drácula, el cual desea adquirir una propiedad en Londres, donde el primer, en primer momento que Jonathan pisa aquellas eh, tierras, advierte que ha entrado en un mundo cargado de supersticiones y amenazas eh, tangibles, como la muerte de mujeres y niños, lobos sanguinarios, paisajes salidos de los infiernos y un castillo que parece haber sido edificado para dar alojamiento al mismísimo Satanás. Todo lo anterior solo era la antesala de la gran presencia del vampiro. Por, an an por anatomía, Drácula Bram Stoker le confiere esta imagen. Su rostro era firmemente aguileño, exhibía una frente alta y, y abondada, eh, eh, su, y sus sienes parecían cubiertas por un cabello ralo que se hacía bastante abundante en toda la cabeza sus cejas casi quedaban juntas en el ceño al ser tan espesas y se hallaban compuestas por un pelo tupido que adquiría una curva pronunciada debido a su profusión la boca resultaba cruel debido a su firmeza en la que parecían unos dientes blancos y afilados ...que le asomaban por encima de los labios, estos eran tan rojos que delataban una energía prodigiosa en un hombre de avanzada edad... ...por otra parte exhibía unas orejas pálidas y exageradamente puntiagudas en la zona superior... ...y en todo su semblante dominaba una palidez extraordinaria... ...pero si la figura del vampiro impresiona, mucho más sobrecoge su comportamiento, no se refleja que en los espejos solo recibe a su invitado durante la noche, es capaz de descender por las paredes del castillo como si lo haría un gato, y cuando Jonathan se ve asediado por unas bellísimas arpías, interviene como un tirano poderoso para dejar claro que el joven inglés solo a él le pertenece. Puede resumirse esta parte de la novela como un macabro preámbulo de la tragedia, que iría adquiriendo tintes de... Apocalipsis en un barco que atraviesa el canal de la Mancha Llevando en sus bodegas el ataúd del conde Drácula Frente a, frente a los costas de Inglaterra, este abandona la embarcación Después de adquirir la forma de un perro gigantesco Un suceso que va a ser encadenado con el ataque del vampiro Sobre las bellísimas jóvenes londinenses Una de las cuales es la prometida de Jonathan Harker como las jóvenes se, con, se consumen por culpa de una enfermedad misteriosa, se recurre a los servicios del doctor Van Helsing, y este personaje se convertirá nada más eh, aparecer en un incansable cazador de vampiros. Gracias a sus recursos, sobre todo el empleo de ajos y las cruces junto a las puertas y las ventanas completamente cerradas, se logra detener a los, prim los primeros ataques. No obstante, Drácula cuenta con tantos poderes Que es capaz de influir en la mente de un loco homicida Para que le permita la entrada allí donde se encuentra su víctima más preciada Ha convertido a una de estas jóvenes en un vampiro Y cuando intenta hacer lo mismo con Mina Harker Que ya es esposa de Jonathan A, la materialmente, a lo que materialmente le ha dado muerte es destruido Destruido entre... que es una pregunta La literatura y el cine nos han demostrado Que por muchas afiladas estacas Que se claven en el corazón de Drácula Durante el día Y mientras yace en el ataúd Que le sirve de lecho Siempre resucita O sea, es un no muerto Vela Lugosi o la metamorfosis Hemos de reconocer que Hollywood Universalizó El mito de los vampiros Gracias a sus películas de los años 30. El actor que dio cuerpo e interpretación a Drácula fue Bela Lugosi, pues tanto de sí mismo, en sus caracterizaciones, que terminó creyéndose un vampiro, aunque no le diese por beber sangre humana, realmente se introdujo de tal manera en el papel, lo vivió con una intensidad eh, que hizo una propia metamorfosis, no solo interpretó en varias ocasiones un vampiro, lo mismo en el cine, como en el teatro, sino también vestía en la calle como... ...en el escenario que adoptó gestos y hábitos propios de esos diabólicos personajes... ...hasta se le consideró loco... ...otro intérprete de Drácula fue Christopher Lee... ...su caracterización fue tan perfecta que son, somos muchos los que al imaginar el famoso vampiro... ...lo vemos con la imagen brindada por este famoso actor británico... ...pero Lee era tan versátil que consideró el trabajo como otro más... A pesar de realizarlo con una forma excepcional, menciona aparte merecer a Terence Fisher, como la figura del profesor Van Helsing o el cazador de vampiros, otra de las grandes interpretaciones del cine que no olvidaremos. Esto se lo debemos a una productora inglesa, Hammer, que se encargó de re reactualizar el mito de Drácula en la década de los 60 de una manera más acertada. Hay un gran actor. Eh, pues bueno, ya trascendió eh, Gran, gran actor mexicano Que es... Mm, 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 lo tenía en, el, en la punta de la lengua Y se me acaba de... Germán Robles Perdón El gran actor, primer actor Germán Robles Yo conocí su trabajo En, en una puesta en escena hace muchos años Que es La Lama de Negro Vayan a verla Creo que todavía está este, en cartelera Tiene años Miles de representaciones del director Perrin. Eh, yo la vi con Bram con, Perdón. Yo la vi con Germán Robles. Y Germán Robles interpretó mucho tiempo en la película versión mexicana Drácula. Y sí. Era como el Vela Lugosi mexicano. no, Obviamente no, no, no este, quitando toda la magnificencia de, de Germán Robles. pero en la forma más este, simbólica. del vampiro. Tipo Bela Lugosi hollywoodense era nuestro vampiro mexicano Germán Robles eh, digo lo, lo debo de comentar un gran gran actor el vampiro real más reciente el 2 de julio de 1931 en el patio de la prisión de hoy spots perdón en la colonia era llevado al, al patíbulo Peter Cutan el cual ha quedado registrado en la historia de la criminología como el vampiro de Dusseldorf. Dusseldorf. Sí, es uno de los seriales más reconocidos. Los jueces le probaron nueve asesinatos, aunque quedó la sospecha de que cometió muchos más. Kürten eh, actuó como un auténtico vampiro, asesino, maníaco, sexual. Buscaba a sus víctimas entre los chicos y chicas a los que llevaba a un bosque cercano en Dusseldorf. Allí les abría una herida en la garganta con unas tijeras y después de chuparles la sangre los remataba. Como vemos, Curten fue un vampiro real. Eh, no era un no muerto como Drácula, sino un ciudadano sin ataúd que en lugar de abandonarlo para chupar la sangre de los vivos, salía de su domicilio situado en la calle de Düsseldorf. Con el aspecto de un obrero normal y corriente Para convertirse en un monstruo En el momento que se encontraba junto a sus jóvenes víctimas Híjole, eh, es que ya habíamos comentado en el primer podcast De la semana pasada Que el vampirismo no solamente remite a los conceptos eh, literarios ¿no? ¿No? O novelescos, como lo de Bram Stoker Sino el vampiro también se puede Definir a nivel histórico como aquellas personas que en algún momento dado Cayeron en, en la enfermedad de la catalepsia, ya lo hemos platicado, si no te acuerdas Vete al podcast de la semana pasada y escucha ese podcast porque ahí hablamos de la catalepsia Y que algunas personas también desafortunadamente las entraban vivas Muchos eran confundidos con vampiros, no solamente esos a nivel psicopatológico Sino también... Eh, no, perdón, a nivel este una patología fisiológica... ...sino también al, a la psicopatía... ...es de lo que estamos hablando de Dusseldorf... El, ...el vampiro de Kutian, ¿no? Que, er, que era este individuo... ...que era un hematófago... ...que es, creía o tal vez tenía... Un, ...hay un, un este... ...pues sí, como, como una, una atracción por la sangre de sus víctimas... ...en su más pura psicopatología por eso insisto que era un psicópata, al final del día asesino serial, y que eh, en su rush de asesinar a una persona, pues tenía este tipo de, de cosas eh, grotescas por hacer, no tal vez eh, ya en un análisis vamos a tener también invitados especiales, acuérdense que los códigos paranormales también tenemos grandes invitados, y lo más probable es que tengamos un, un colaborador eh, de un gran doctor psiquiatra Que nos hable de estos posibles eh, De estas psicopatologías Incluso, eh, pues bueno Ya se enterarán con la nueva, la nueva serie Que trabajamos en, en Netflix Pero también intervienen Grandes colaboradores como él Entonces ya lo tendremos aquí En los códigos paranormales No se muevan de donde están Vamos rapidísimo a escuchar Las redes sociales y regreso con ustedes Códigos Paranormales. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales: Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba amiparanormal-y arroba turinsólito. Twitter, arroba amiparanormal y arroba Agentes de Negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a Mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, Arroba Amin Paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesde negro.com. Ya sabes, están las vías de comunicación, las redes sociales, las la página web oficial agentesdenegro.com y por supuesto los canales de YouTube. Mucha gente nos pregunta, oigan, es que no suben tanto material a YouTube. Híjole, es un poquito difícil. Nosotros hemos querido subir los podcasts de los conocidos, pero creo yo que no jala tanto el podcast, nada más que pongamos una imagen de un micrófono o la imagen de los códigos paranormales. Y pues bueno, la gente espera de YouTube que se vea, ¿no? Entonces, híjole, sí, la verdad es que a mí sí me da un poquito de flojerita anda, Aventarme toda la edición, imagínense Los podcasts eh, más cortos que tenemos son de 15 minutos 15 minutos de edición, de verdad quien, quien ya, pues la mayor parte de la gente que nos escucha en los códigos paranormales Y que eh, tiene un canal de YouTube, sabe de lo que estoy hablando O sea, no, no, no es... Como tan sencillo meterle imágenes de ilustración, ¿no? Y sobre todo como lo principal es que tengas imágenes de, de ilustración propias, ¿no? Porque pues, si no al rato viene el copyright, no, es un rollo, la verdad es que El canal de YouTube están eh, evidencias que nosotros enviamos, que subimos, perdón Y que les explicamos de qué se trata la evidencia en algunas ocasiones subimos eh, videos o clips especiales del tour insólito y así Pero realmente los podcasts yo lo intenté una vez y de verdad, híjole, me dio una flojera del tamaño del mundo Porque pues hablamos de tantas cosas, hablamos de tantos temas y yo no tengo imágenes propias de todo, ¿no? Entonces es una búsqueda exhaustiva de, de, de buscar la imagen que no tenga un copyright y que bla, bla, bla la verdad es que no, la verdad es que no. Este, el canal de YouTube lo tenemos como una gran nube, literal. Y pues la gente que nos sigue ahí en el, cana en el canal le agradecemos muchísimo. Lo que, lo que sí estamos haciendo, lo que vamos a hacer son los promos de los especiales. Y cómo puedes eh, conectarte con nosotros vía la página oficial agentesdenegro.com. Obviamente todas las redes sociales, Facebook, Instagram y demás. Incluso no somos tan activos en redes sociales. Yo siempre les invito a toda la gente que nos escucha aquí en los códigos paranormales y los que nos siguen en redes sociales. Uno, que el público de redes sociales nos, nos escuche en los códigos paranormales y los códigos paranormales nos sigan en las redes sociales. Pero realmente la información más detallada y más eh, engrosada de nuestro organismo la encuentras en www.agentesdenegro.com. De todas maneras, síganos. Porque me he dado cuenta que también... La, el público de aquí de Códigos Paranormal... No todos nos siguen en las redes sociales... Traten de hacerlo... Porque así no, crecemos más la comunidad... Y seguimos... Eh, señoritas y señores... Eh, sobre todo lo que pudo suceder... Eh, lo que pudo suceder en Villa Diodati... Una mansión situada en las proximidades de Ginebra... Se ha hecho mucha literatura... La mayoría de la cual... Puede ser considerada una multificación, eh, perdón, mitificación, lo siento, perdón, leí mal. Lo que ha quedado como cierto es que allí se reunieron Lord Byron, el poeta que se, ya se había rodeado de una estela de diabólico romanticismo, y el doctor Polidori, Percy, Mary, Shelley y Claire. Como no cesaba de llover, se vieron obligados a permanecer en la casa, en sus reuniones tocaban todos los temas, especialmente los literarios, al parecer disponían de varios libros sobre fantasmas, por lo que terminaron desafiándose a escribir un cuento de esta clase en el menor tiempo posible. Todos aceptaron el reto, sin embargo, nada más que dos de ellos cumplieron su palabra, Mary Shelley, al crear la novela Frankenstein y Polidori como El vampiro Caprichos del destino, este relato del vampiro fue publicado en 1819 cuando su autor lo había olvidado por completo al considerarlo una obra menor al principio se creyó que lo había escrito el mismo Lord Byron porque los editores utilizaron un recurso publicitario que así invitaba a suponerlo aunque en los ejemplares no se hubiera incluido el nombre del autor, el vampiro es considerado por muchos como el primero de los relatos de este género, porque ofrece todas las características básicas del monstruo, la inmortalidad, el dominio de su provecho de sus debilidades humanas, hasta conducirlas a la autodestrucción, la fascinación diabólica sobre las mujeres y los hombres, el poder de resucitar y un desprecio absoluto por todo lo humano, aunque lo utilice como elemento de conquista, supervivencia y destrucción. Otras de las novedades del relato hemos de verlo en, en que el mal no es castigado, ya que como sucede con el diablo, siempre se escapa nada más a causar las tragedias irreparables al destruir las criaturas más hermosas con una crueldad propia de los sabernos. Otras variantes del vampirismo, las vampiras más clásicas son Carmilla de Sheridan de fano y Clarimonda de Gautier. <coughs> eh, publicada, eh, ta, 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 el, es dedicada a los relatos de fantasmas la saga de Verónica Ainsworth, que es la vampira de orgasmos de sangre El cuento de Carter Scott, que ofrecemos eh, aquí también lo implican en el libro Las vampiras que, se, que no diferencian materialmente de sus hermanos masculinos Excepto que ofrecen toda la hermosura fascinante de las grandes amantes de la historia Cleopatra, Mesalina, Lucrecia de Borgia, etcétera también son dueñas de grandes riquezas y cuentan con un séquito fiel de criaturas infernales. Pero los vampiros pueden adquirir otras formas, como las del supuesto hijo del sultán, en un cuento que forma parte de los dos centenares largos que dan forma a las mil y una noches. Este engendro es clarividente, puede transformarse en ser humano, que estime conveniente o cualquier animal se alimenta de los cuerpos y la sangre de los hombres y mujeres y su trabajo principal es sembrar el mal por toda la zona donde se encuentra al actuar como una, una especie de demonio esto no impide que pueda ser combatido con astucia otras formas de vampirismo son las criaturas invisibles de las que ofrecemos unos buenos ejemplos eh, ¿Qué era aquello de O'Brien eh, en el Orla de Maupassant Enemigos muy distintos entre sí, ya que si el primero se limita a atacar después de sembrar terror Con unos paseos casi fantasmales en el interior de un edificio Mientras que el otro ejerce un dominio mental físico sobre la víctima hasta casi arrastrarla a la locura Podríamos enumerar otras formas como las de la Inquisición con su cruel sentido de convertir a los infieles Que se aprecia en la promesa de Billiers de Isla Adam lo que no es, eh, nos importa es dejarlo claro que estamos analizando un fenómeno que va más allá de lo literario Como una anécdota diremos que en América del Sur, sobre todo en Argentina y Uruguay Hay unos enormes murciélagos a los que se les da el nombre de vampiros Por su afición a posarse sobre las vacas, los caballos y los otros animales de, de gran tamaño para chuparles la sangre La leyenda cuenta que también atacan a los hombres cuando estos duermen en el campo o dejando eh, Abiertas imprudentemente las ventanas De sus dormitorios Ahora hemos dado un repaso a la teoría sobre los vampiros Creemos obligado a recomendar Que pasen todos ustedes A la práctica con la atenta Lectura de los relatos que hemos seleccionado Y aquí viene ya, ya un sinfín de, de, de conceptos Vampíricos o de relatos vampíricos Que voy a entrar Literal a este, luego les voy a narrar alguno de estos relatos, que sí están, están padres. Digo, yo, yo soy fanático de, de, de escucharlo como, en la, como audiolibro. Aquí prácticamente es como un audiolibro en, lo, en, los, en las sagas de los podcasts que están basados directamente en la bibliografía. Pero eh, lo prometido es deuda. Yo les había comentado que nosotros en... en en el año 2004, 2005, si no mal recuerdo Fuimos a Puebla Y si, sí, el podcast pasado les había comentado Del caso del niño vampiro de Momoxpan En Puebla Bueno, el niño vampiro, el concepto como tal Pues no se conoce tan, tan así arraigadamente Como el niño vampiro Sino más bien es como una especie de santo incorruptible, que quiere decir que es un chavito que se muere y que lo entierran en, en, este, en este lugar, bueno en el panteón, pues este, por alguna razón lo, lo exuman, este, lo, lo desentierran y oh sorpresa al cabo de cierto tiempo, después de su muerte, cuando lo exuman el chavito no está ni siquiera con los estragos de, de, de la putrefacción usual en una momia, o sea, vamos a ponerlo así, no, está momificado. El niño vampiro de Momoxpan pareciera que estuviese dormido. Muchos a, hablaban acerca, de esto es interesantísimo, porque cuando nosotros nos enteramos del caso, nos, nos invitaron a verlo, nos invitaron a ir a, a la capilla esta donde lo adoraban, porque... Algo muy curioso de aquellas, aquellos pobladores es que cuando ven el, el cuerpo de este niño, no presentaba los clásicos rasgos de putrefacción lenta o ralentizada que usualmente se llegan a encontrar en estos supuestos milagros por, eh, pues, por el paso del tiempo no se, no se corrompe el cuerpo, no se destruye como tal, ¿no? como un proceso normal. Si no, estos son eh, vistos como, como pues prácticamente pasando dos, tres años y lo eh, exhuman, lo desentierran y al niño lo ven como si hubiera mu muerto ayer. Eso es impresionante. Bueno, <coughs> perdón, el primer relato, cuando nos hacen saber del caso, nos, nos dicen, es que ese niño le hicieron una... Un, o sea, por alguna razón que yo no recuerdo bien específicamente, no lo tengo tan, tan presente. Dicen que al chavito pues bueno, lo entierran y por alguna razón lo tienen que desenterrar y lo hacen. Eh, hacen el ejercicio de la exhumación. Y yo oh, sorpresas cuando ven al chavito totalmente regozante, incluso regordete, porque decían que era un niño regordete. Ahora les voy a explicar por qué sí. Tiene mucha concordancia estos hechos. Porque nosotros lo vimos. Cuando hablo de nosotros, yo tenía testigo en aquel entonces otro, otro de nuestros investigadores de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Entonces, nos cuentan esto, que es, es un niño que lo consideran niño santo en ese lugar, de Momoxpan, pero que otras personas le tienen miedo porque creen que el niño se alimenta de sangre, de sangre de los vivos, y que el chavito que por las noches se escapa de su urna, porque lo tienen en una, en una urna de cristal Y que en las noches se pues, escapan por el campanario de la iglesia Va, hace sus fechorías, succiona sangre y se regresa Bueno, en el primer concepto cuando nosotros nos lo comentan Pues sí, fue como, ay, o sea, por favor, ¿no? Acuérdense de algo, nosotros somos más escépticos que incluso el propio escéptico Como tal, más cuando estás en el área de investigación entonces, yo de primera mano sí estaba a punto de reírme y decir, no, o sea, no. no, no este, este tipo de cosas no es como para que me las, me, me las hables y que yo no te diga, wey, no es, es imposible. Total, ¿no? Entonces nos dicen, es que quiero que lo vayan a ver. Bueno, ok. Fuimos con estas personas que contactamos, dimos con la capilla de Imo Moxfad en Puebla. Y yo, gran sorpresa, cuando vemos... El féretro de, cri de cristal, como es clásico en estas estatuas de yeso o de cerámica, no sé de qué las hagan algunos de otros materiales de madera, de estos y eh, de estas imágenes sacras de, de bulto, en donde pues vimos al niño de Momoxpan y si sí, lo vimos así. Este, perdón, me acabo de matar a un mosco, perdón por el clap, entonces eh, vimos a este niño de Momoxpan, pues se veía en un primer plano, yo le veía como un maniquí, no lo vi como, como una figura de estas que les estoy hablando, ¿no? de estas como, como imágenes de bulto, Sí se ve un niño como de aproximadamente 10, 9 años, recostado como si, fuese, como si estuviese dormido, yo Llegué un primer momento en decirle a uno de mis colegas este, este es un maniquí, es un maniquí bien hecho Es tipo maniquí muñeco de cera Como de estos que asemejan eh, el tratamiento de, de esos materiales Se asemeja a la piel, ¿no? Y pues se ve que si le invirtieron una lana en el maniquí Pues por se ve como muy real Bueno en un primer plano, nosotros acercándonos al féretro de cristal. Les estoy tratando de narrar tal cual y como pasó. Y es bien curioso porque eh, sí fue uno de esos casos que nos quedamos wow. Bueno, llegamos al féretro, un rollo para que el cura de la, de esa iglesia nos dejara videograbar. Pero ahí les va. Al terminar. Todo el todo mundo va a decir. Súbelo, súbelo al canal de YouTube Súbelo a las redes sociales Y yo me encantaría, créeme que yo soy el primero Somos la antítesis de los hombres de negro Acuérdense, nosotros somos los agentes de negro Somos los que evidenciamos todo Bueno Nos vamos acercando al feretro Mientras el cura nos está reclamando Yo traigo la cámara en mano y me valió Sobreno sorbete y empecé a grabar Desde que entré a la iglesia Traía una cámara si no mal recuerdo era una era la versión 8 milímetros no teníamos todavía la mini dv la versión de la cámara high 8 eh, era una cámara que que mi padre nos compró desde hace muchos años muchos años atrás de, de, de ese año y que pues yo lo ocupaba para documentar todo lo que pudiese ¿no? entonces esa cámara no tenía una gran nitidez Tenía un formato, entre comillas, en ese entonces era como la alta tecnología High 8 que era un, un formato medio... Por, por darles una idea a toda la gente que nos está escuchando en la actualidad, es como si tuvieses una resolución de menos de 720x1080, mucho menos. Yo creo que la mitad de eso, ¿no? Entonces, para que se dé una idea... Total, que yo me voy acercando, yo voy viendo un muñeco y le digo a mi colega: Este es un muñeco, cara, su maniquí, bien hecho, le invirtieron una lana. Y es, veníamos platicando de eso, justo me decía: Pero tú crees, digo, pues yo creo que, digo, si te reditúa a nivel eh, asistencia, a nivel creencia, donde la gente esté confirmando que está adorando un santo, pues tú, por supuesto que le invierte, ¿no? Le invierte la, la propia iglesia como para que lo sigas adorando. ¡Oh sorpresa! Cuando llegamos ante el féretro del chavito, déjenme decirles algo: estaba con una unifila, no podías acercarte a menos de dos metros del féretro. Pues como buen investigador y desafiando los criterios del cura, yo me salté la unifila y me y monté la cámara encima del féretro de este niño o de este santo, del niño santo de Momoxpan y ya en, en, en así en corto yo les puedo decir que si ya tú distinguías que era un muñeco yo para mí, un muñeco muy bien hecho unas vaya el, el, el trabajo de efectos especiales le mando un cordial saludo a nuestro queridísimo amigo Juan Manuel Méndez, de, eh, de, una, de un área de efectos especiales que ha trabajado con nosotros en Feratum Film Fest, este, que es uno de los grandes profesionales, incluso lo contratan en Hollywood. Yo dije, wow, o sabiendo el, el rostro del niño, dije, ¿qué tanto detalle le pudieron imprimir este muñeco? Se veía regozante, se veía como incluso como la piel, con poros de piel, todo Yo insistía que era un muñeco El padre, recuerdo perfectamente, el cura le estaba diciendo cuánta cosa y media a mi compañero Mientras que me gritonaba a mí Yo coloqué el lente de la cámara encima del féretro de cristal Y este estaba grabando en la cabeza, estaba grabando las facciones del rostro y lo único que hice fue mover el lente hacia recorriendo pegado al féretro de cristal. Yo no separé para nada el lente. Ojo, yo no me di cuenta. Esas cámaras tenían el, el autofocus, pero eh, también si tú movías por cualquier cosita el foco de la cámara, quiere decir que el enfoque, se distorsionaba la imagen y tendría que la cámara automáticamente buscaba qué es lo que querías grabar, entonces se tardaba Si hoy se tardan algunas cámaras que son milisegundos, la high 8 se tardaba poco más de 3 o 4 segundos o más Bueno, no se les voy a hacer más cansada Yo lo que hice fue posicionar la cámara, ojo para que se lo imaginen, encima del féretro de cristal yo coloqué ahí el lente y estaba grabando. ¿Ok? Bueno, la cámara se empieza a. Y trae una pila, porque es una cámara. Eso sí, voy a subir la imagen de la High 8, todavía la tengo. Una enorme cámara, pero parece una petacota negra. El lente de la cámara este, pegada al cristal. Y tenía una pila de esta bronto triple, que esa pila nada más te daba chance de grabar 60 minutos, no más. ¿Eh? Y tenía una pila súper pesadísima Pues bueno, si sí yo escuché Que el cristal se resentía Pero a mí me valió ahorro Yo coloqué la cámara encima del cristal Y lo que hice fue observarlo detenidamente Y, el, y la cámara la fui moviendo Arrastrándola en el cristal O sea, mi forma era Graba todos los ángulos grábalo todo Y lo movía así como si estuviese pues, pues prácticamente examinando el cuerpo Insisto para mi punto de vista yo lo vi en vivo y en directo Casi a unos centímetros de la fotografía de la momia Que, vi, que, que conocí ahí en... Que conocí, bueno, que vi ahí en Valle Santiago, Guanajuato Así, ah, a escasos 30 centímetros del, del cadáver En este caso del muñeco Para mí en ese momento era un muñeco Algo que me dio mucha curiosidad es que si sí, las uñas Todo, todo el detalle era tan tan exquisito, que tú veías alrededor de la iglesia, los acabados de la iglesia y estaban viejos, es estas iglesias antiguas, donde tienen los retablos incluso ya deteriorados, bueno, vaya, o sea, no tenía como la gran, 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 el gran cuidado, ¿no? Yo no dejaba de grabar, el cura estaba peleándose con mi compañero, y yo no dejaba de grabar, yo decía, no voy a dejar de grabar, porque voy a, voy a desmitificar esto, algo que me dio mucha curiosidad, les estoy viendo en esto, es que cuando veo las manos de este niño o este muñeco, las veo con el, el color de una persona viva, y sí se ve literalmente un niño dormido de entre 9 y 10 años, con facciones finas, una, una nariz afilada, unos, unos ojos con párpados así, que se veía piel, se veían pestañas, cejas, o sea, se veía todo como si fuese un muñeco, pero perfectamente diseñado. Tan diseñado que yo dije, no manches, este es un gran trabajo de Hollywood, literal. Y para mi punto de vista objetivo, y si, tú, si ustedes quieren este totalmente incrédulo, pues para mí, pues es simplemente un, un muñeco muy bien hecho, y no me extrañara que pues los dueños o los que oficien esas misas ahí en esa iglesia... ...pues le invierten más al muñeco que a, que a restaurar los retablos del siglo XVI, ¿no? Yo para mí dije, pues tiene lógica, claro. Pero bueno, me llamó mucho la atención la nitidez de detalle. O sea, la, la forma de que sí se veía como dormido. Llegó un momento a sugestionarme, lo, soy honesto, porque... De tan claro que lo veía De tan el cristal tan limpio Reluciente que lo tenía Y de que la cámara recorría Todo este trayecto del video Llegué a notar O ver A mi punto de vista en su gestión Porque también llega Un, un sentimiento que cuando te encuentras Ante este tipo de Supuestas evidencias Pues entra el, el, el Yo digo el síntoma del ex fights Del I want to leave Quiero creer. Yo insisto que puede ser una sugestión, por la, el planteamiento de observación que estaba realizando, en el objeto, en la posible evidencia, que llegó un momento a ver como si estuviese respirando. Ojo en eso, ¿eh? Insisto y lo recargo. Para mí fue una sugestión. Pero ahí les va. Eso es lo interesante. Es por eso que se torna más interesante este relato. Cuando el padre este ya pues literal me, me agarra del brazo y me dice, no puede grabar, no hay que falta de respeto como colocar una cámara encima de nuestro santo niño de Momoxpan y bla, bla, bla. Entonces yo agarré la cámara y antes de que me la quitara el padre, se la di a, a mi compañero y me aventé todo el sermón. El video que me aventé fueron máximo yo creo unos 12 minutos porque, y les recuerdo bien el, el minutaje, porque cuando yo tomo la cámara y se la doy a mi compañero, mi compañero se va a una de las bancas y regresa al tape, y yo me aviento todo el show con el padre, y le digo, mire, yo soy tal, estamos haciendo eh, un documental acerca del niño de Momoxpan, nos llamó mucho la atención que la gente aquí lo venera mucho, y porque la gente cree que es un niño que, que pues es un cuerpo humano, ¿no? y me decía el cura, es que es un cuerpo humano incorruptible, tiene ten... en ese entonces cuando llegamos tenía, estamos hablando 2004, 2005 me parece, y tenía ya del supuesto milagro poco más de 20 años, entonces pues ya hice, pero a ver cómo es posible, ya le empezaba yo a enumerar de otros lugares, le, a, le hablé este de otras situaciones en las cuales este... Nosotros averiguamos, por ejemplo, el, el fenómeno de las momias de Guanajuato, bla, 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 ¿no? Entonces me decía, es que es por eso que es sagrado y usted viene a denigrar y bla, bla, bla. Bueno, total que para no ser las más cansada me dice, usted no, se puede, no puede irse de esta iglesia si yo no pido autorización de que ese video lo pueda tener usted y fue cuando dije, ah caray, es cuando cambió totalmente mi expresión, le dije o sea, me va a obligar a dárselo o, o de qué se trata, incluso le dije ¿me está amenazando padre? dice, no, no lo estoy amenazando estoy avisándole que puedo yo levantarle un cargo por añalamiento de morada, le digo, ¿cómo es posible si la iglesia es pública? no, no, no no, no se equivoque, es pública para los feligreses usted no es un feligrés no, 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 no tiene una idea el pleitazo que me mete con el padre pues porque también me tocó los los que ya saben, ¿no? Dije, espérate, cabrón, ¿por qué me vas a quitar el video? Cuando yo estoy discutiendo con este padrecito, en aquel día atardecer, recuerdo, muy bonito atardecer, en moxpan me grita, a mi compañero me dice, tienes que ver esto. Y yo me quedé así, y el padre diciéndome y haciéndome, y yo me, me le quedo viendo y, me, y veo la cara de este de, de, de mi colega y me dice, tienes que ver esto. No sé si estoy viendo mal, pero está grabado. Y yo, puta, que grabó, cabrón, ¿no? Y ahí voy. Y recuerdo perfectamente que en el Finder de la cámara teníamos todavía una escasez de pila, porque eso sí se accionaba la pila, pero maravillosamente. Yo grabé poco más de 12 minutos en el proceso del rebobinado de la cinta al punto donde llegó desde que coloqué la cámara. O sea, prácticamente regresó no cuando estábamos caminando hacia el féretro, sino regresó a donde yo coloqué la lente de encima del féretro de cristal. Y, y en ese lapsus de rebobinado ya nos quedaba un poco más de 6 o 8 minutos de pila. bueno. Cuando llego y me muestra el finder, en el finder de la cámara, se ve como este, esta sensación que yo tuve al momento de tenerlo de frente hacia mí, se ve como si está respirando. O sea, se ve como, como cuando una persona está respirando muy ligeramente y ya ven que, que el pecho y parte del estómago se infla cuando uno hace una respiración. Más cuando está dormido, es un poco más. Eh, no, no, no es tan ralentizado, ...es un poco más constante. Pues en el video se ve eso. Y tan se ve que incluso la. la pues las costuras de la ropa, así como incluso el doblez de la ropa, se ve que, que se mueve. Y me dice. No ser un niño real. Digo. Pues no sé. Ahorita ya le dudé y ya le platiqué Y la verdad es que cuando estaba ahí Me dio curiosidad que si sí vi esta respiración A ver, vamos a seguir revisando Entonces me dice, mira, a ver, checa este video de las facciones Cuando estoy en las facciones, le decía, yo les, les estaba explicando Me impresiona la magnitud de detalle que este, a este muñeco le imprimieron Y me dice, no mames, perdón de la expresión Y yo, ¿qué? Se ríe, le digo, ¿cómo que se va a reír? Y ahí me tienen regresando junto con el video y el padrecito dándonos un sermonzazo. Nosotros en esta plática, imagínense la escena. Él y yo platicando y exponiendo el, el, el video y viendo y analizando todo. Y el padre gritoneándome aquí, es una responsabilidad, mis superiores no autorizaron, bla, bla, bla. Y de repente yo le contestaba. Señor cura, estamos ya, nada más son 12 minutos, estamos analizando el video y si no encontramos nada, se borra. Yo así le dije. Bueno. Total que cuando me dice sonrió, le dije no. Entonces regresamos y volvimos a ver el video detenidamente. Recuerdo que la cámara tenía una especie de efecto de slow motion durante el play, el long play, lo que es el, la revisión de lo que grabaste. <risa> regresamos el video y estábamos viendo los dos detenidamente y le pusimos al slow motion y sí de verdad les digo se ríe y dijimos yo le dije este no es, no es un muñeco entonces es un niño cabrón. o sea me queda claro y fíjense la, la, la mentalidad del, del investigador objetivo y absolutamente incrédulo no yo le dije pues claro pues imagínate, pues por este güey no, no nos dijo, no nos da chance de grabar, le tiramos el business, ¿no? yo dije claro, tienen un acólito ahí pues tú dile al acólito, sabes que güey, te vas a ganar unos pesos quédate ahí en el féretro de cristal, no creo que te ahogues güey, porque pues están, pues era, un, era un féretro de cristal con, con con detalles de latón y ya saben y lo regresamos y lo regresamos y lo veíamos, bueno para no ser las más cansada, el cura se desespera de tal magnitud que me dice, le estoy hablando, irrespetuoso, y me arrebata la cámara, saca el tape, lo tira al piso y lo empieza a pisotear. Eso pasó. ¿De verdad? O sea, los dos nos quedamos así como, hijo de tu re... ¿no? Y en eso ya le iba a reclamar, es, mi colega agarra la cinta, trata de como pues, recuperar la cinta, ya, el tape y el, ya lo que es lo plástico, pues ya no nos importaba del todo, sino la cinta. La empieza a recoger la cinta con mucho cuidado, aunque esos tapes en aquel entonces con esa tecnología debías de ser muy cuidadoso porque con una, una, de, de, una densa luz podía borrar algunas imágenes de la cinta magnética, recuerdo perfectamente que, que recoge la cinta, ya la tiene en sus manos y así como diciendo su carita de, de la podemos recuperar, pues el padre la agarra y la empieza a trozar, así, se la arrebata y la empieza a trozar así, pero con un coraje, y ahí fue cuando ya dije, ya, ya, padrecito, ahora sí serás muy padrecito, pero ahí te va tu, 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 tus correctivos, ¿no? Yo ya estaba súper mal, con todo respeto dije, no, papá, o ¿cómo no? Y que nos caen los eh, municipales. Ese día nos arrestaron, estuvimos prácticamente 48 horas en, arroz, en arresto, perdón, y este el padrecito no levantó cargos hasta que el mismo padrecito nos liberó. O sea, yo creo que le dio órdenes al cuate este y dijo, ¿saben qué? Ya, déjenlos en paz, ahí nos vemos. No se llevaron absolutamente nada. Eso pasó. 2004, 2005, no recuerdo bien la fecha. Esa anécdota de verdad que sí nos marcó. El niño vampiro de Momoxpan. Lo que sí les puedo asegurar es que tanto mi colega como su servidor vimos que se rió, hubo una expresión en ese muñeco y que respiró. Se quedó siempre en la duda. Evidentemente, quise regresar a observar el muñeco o el, pues el niño, el acólito que estaba ahí. Ya teníamos las esposas atrás, o sea, ya teníamos las manos esposadas. ...y literal nos subieron a la patrulla... ...y nos llevaron al arresto... ...y ya no supimos más... ...antes de que no nos quitaron la cámara... ...nada más este... ...pues el tape ya, ya había sido destruido el tape... ...ya que más quería... ...y en el, en el arresto... ...nosotros haciendo el recuento de los daños... ...¿no? diciendo... ...¿cómo es posible? ¿será cierto? ...si es cierto, esta es una evidencia... ...sin precedentes... ...recuerdo perfectamente 48 horas... Yo recuerdo perfecto que me quedaba viendo como hacia la ventana O la especie de entrada de luz De, de, de los separos <ríe> Tratando de que Yo dije, pues este güey, si este cabrón nos sonrió yo Hasta, hasta hicimos un, una Eso es lo que pasa con la sugestión Yo digo, ¿no? Y hacíamos unas historias Mi colega y yo Diciendo, puta, este cabrón se pues lo defendieron o igual y si, si es un vampiro, si se alimenta, o sea ya llegaba el, el síndrome del I want to believe, el quiero creer y yo se los juro que no paraba, no, no pegaba el párpado pensando en que el niño vampiro de Mon Moxman iba a entrar por esa ventana e iba a hacer justicia de tal transgresión a su adoración impresionante ese, esa experiencia que yo les puedo decir constatada totalmente verificada y totalmente experimentada por su servidor y otro colega híjole Qué gran eh, historia sustentada con este video si hubiéramos tenido el video créanme que hubiera hecho todo un capítulo ay sí lo hubiera hecho para youtube todo un capítulo de lo que les acabo de platicar Aquí en los códigos paranormales La verdad es que impresionante Yo lo, lo que les digo es de que Nos quedamos con la duda Eso pasó El niño vampiro de Momoxpan Nos plantó la duda De aquí en el 2004 Al 2021 Y seguimos sin entender Sin comprender y sin tener una explicación De lo que fuimos testigos En vivo y en directo Y evidentemente videograbado un documento que nos fue arrebatado, nos fue destruido en nuestras talices y no pudimos hacer nada pues ahí se los dejo esta eh, segunda y última parte de los vampiros y pues bueno, les recuerdo que eh, vamos a estar la próxima semana con otro podcast con otro tema, también quiero comentarles que estamos eh, grabando con la nueva conductora Ari Fossil ya la pronto la vamos a tener nuevamente aquí. Estamos viendo por la distancia y estamos viendo cómo podemos eh, tener una buena producción. Y van, van a estar, va a estar aquí Ari con todos ustedes y con nosotros. Integrada a la nueva familia, a la nueva eh, etapa, a la nueva temporada de los códigos paranormales. Yo me despido por hoy. Nos vemos la próxima semana con otra entrega más de los podcasts de lo desconocido. Soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Nos vemos en la próxima entrega de los códigos paranormales. Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales: Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Instagram arroba a mi paranormal guión bajo y arroba turinsolito twitter arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tiktok arroba a mi paranormal nuestro sitio oficial web